0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois trois sacrés contestataires de notre époque, chacun évidemment à sa manière. Le premier, c'est François Bégodeau, dont la nouvelle pièce Piscine sera créée le 21 janvier à la Comédie de Colmar, dans une mise en scène de Mathieu Cruciani. Le deuxième, c'est Victor, du groupe Victor and the Haters, qui sort un premier album, Blackout, et sera en concert à la Belle Maison, à Bagnolet, samedi prochain, le 18 janvier. Et le troisième, Enfin, c'est pas comme pour son nouveau livre « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or » chez Masso Édition. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Alors cette époque que vous trouvez pourrie tous les trois, chacun à sa manière. Voici ah. vos réponses euh, <rire> en images. On commence par euh, votre image à vous, d'ailleurs, euh, euh, pas comme Oui. – C'est un dessin, dessin de gb C'est un dessin de GB. Et, uh, une
1: continuité conceptuelle avec la précédente émission, c'était Willem. Ouais. Bon, rgb est mort depuis déjà un moment, c'est ouais. une vieille image, mais elle a beaucoup recirculé sur les réseaux sociaux toute l'année dernière. Euh,
0: inutile de vraiment euh, se demander pourquoi. Hein. – ouais.
1: euh, Il euh, suffit de la regarder, ouais. euh,
0: <rire> un, un policier dit maintenant, ils disent faisons la révolution en nous-mêmes, c'est effectivement un peu ce que vient de leur demander euh, le ministre de l'Intérieur, il a mis le temps, et l'autre répond merde, il va falloir cogner plus <rire> fort. Voilà. Vous, vous le comprenez comment Ah bah, euh,
1: dans, dans, dans GB et puis aussi j'ai trouvé beaucoup l'année dernière dans le mouvement des gilets jaunes il y a un parfum dans 0-1 hein. c'est-à-dire qu'il y a le moment où on s'arrête et on film réfléchit film de
0: GB et de Jacques, de Jacques, et de Doyon, et de Jacques à Doyon
1: et à la base une, une bande dessinée qui avait été publiée dans l'hebdo des de, de, de débuts des années 70 et euh, et dedans, il y a vraiment l'idée de recommencer à réfléchir sur ce que, ce que peut être la société. Et c'est quand même une des, une des choses les plus belles qu'il qu y a eu dans le mouvement des Gilets jaunes, parmi toutes les beautés qu'il y a eu, il y a eu celle-là quand même qui est que... Est, ils ils n'ont pas cessé, pas seulement de revendiquer des droits, mais même de revendiquer des devoirs, ou de demander à pouvoir participer à la, con, à la construction d'une société qui leur semblait euh, moins tarée, quoi, juste moins, moins, moins dingue, moins, moins pénible, moins triste... Et euh, donc, cette image avait recommencé à circuler. Euh, J'étais content aussi de revoir GB de, dans cette image, de repenser à ce qu'était euh, l'idée de l'an 01. On, on, on arrête tout, on réfléchit et ce n'est pas triste. Et bon, après, c'est aussi évidemment euh, euh, tout ce qu'il peut y avoir, euh, on pourrait dire, d'articulation entre… Comme dans l'islam, on a le petit djihad et le grand djihad, on pourrait dire qu'il y a aussi euh, la petite révolution et la grande révolution, donc la révolution concrète, matérielle, et puis la révolution qui est un rapport aussi au changement complet de soi-même, et qui aurait euh, quelque chose aussi de ça, qui serait articulé. Là, euh, il n'entend pas évidemment comme Édouard Philippe, GB, il adore euh, Faisons la révolution nous-mêmes, il demande de changer, <rire> de changer notre rapport au monde, rapport aux autres, rapport à la vie. Ça ne s'oppose pas du tout avec une action politique là-dedans. Au contraire, ça la complète. – On va et voir bon. ça
0: quand on va parler de votre livre tout à l'heure. Victor, alors il se trouve que là, pour la première fois, euh, depuis que je fais cette émission, et totalement par hasard, mais en mm -hmm. vous mettant tous les trois sur le même plateau, ça devait arriver, vous avez choisi des images très complémentaires. Il y a encore des La Police euh, <rire> chez Victor. Mm -hmm. euh, c'était où C'était quand ?– euh, Je crois que
2: c'était le 1er mai, ça. Mais bon, euh, moi, c'est plus... Euh... Dans plusieurs il avait mal fini le McDo je crois Si c'était le 1er mai Donc ça c'était pas mal Mais, euh, mais sinon c'est plus euh, récurrent Dans toutes les manifs je, je vois ces images Alors des fois c'est les banques euh, La dernière là, c'était le Hilton Et il y a souvent ces images de, des CRS Qui, qui protègent, qui, qui, qui protègent les, La finance quoi et, et, et les autres qui crèvent la dalle Et qui défilent ou pour garder des, quelques acquis voilà, bon, C'est peut-être un peu manichéen
0: Mais en attendant les, le choc de l'image il est, il est clair quoi – Et vous, François-Bretz-Bégodeau, il y a de la police aussi. Hein. – <rire> Ouais, c'est le fameux croche patte là, donc ce n'est pas très original.
3: Euh... Alors, violence policière tout à fait dérisoire par rapport au florilège que nous offre la police depuis 2, 3, 4 ans. – C'est d'ailleurs assez
0: intéressant que quand il était interviewé euh, sur euh, une chaîne du service public récemment, Édouard euh, Philippe, c'est cette image de violence policière qu'on lui a montrée, et pas les autres.
3: Oui, mais parce que je pense qu'elle, paradoxalement, alors qu'elle est vraiment dérisoire encore une fois par rapport au reste, elle, elle dit beaucoup de choses de, de, du reste, et notamment elle dit la charge affective qu'il y a dans la violence policière, c'est-à-dire que la police a le monopole de la violence légitime, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire le, le monopole de la violence légitime quand la loi n'est elle-même pas légitime Bon, ça c'est déjà on pourrait interroger cette expression. Mais la police est fondamentalement violente légitimement ou pas, bon. Là, il y a un élément de gratuité. C'est-à-dire qu'à propos de toute violence policière, un flic ou, ou, ou un ministère de l'Intérieur pourra toujours dire qu'il y a une utilité à la violence policière, disperter des manifestants, mmh. parfois les taper un peu brutalement pour les dissuader. Hein, il y a le, le côté dissuasif de la force. Bon, ça peut toujours se ramener à une utilité. Euh, ça, pas du tout. Mmh. C'est le geste de trop, c'est le geste surnuméraire, c'est le, le zèle policier. Un peu ludique, d'ailleurs, le croche-pat, ces cours de récré un peu, bon... Mmh. Et là, on voit quand même que les policiers, pour être les dépositaires de l'ordre neutre républicain, pour autant, n'en sont pas des gens neutres. C'est-à-dire que, quand même, ce qu'on ne dit pas assez par-delà les effets de structure de la police, c'est que les policiers sont des individus et qui sont constitués idéologiquement. Or, on sait très bien que notre police française, notamment, je ne sais pas si c'est le cas exactement dans d'autres polices, ça serait intéressant de l'étudier, mais je veux dire, on sait qu'un euh, nombre significatif de flics ont, ont voté extrême droite hein, aux dernières élections, enfin, ont voté on Rassemblement consulé.
0: National. On en est sûr, vraiment
3: il ah, y a beaucoup de sondages qui vont dans ce, hein, ce sens-là. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a une constitution majoritairement droitière des flics français. Je, dirais, je le dis sans, sans, sans même les incriminer, c'est un, un état de fait. Alors c'est quand même intéressant de voir que bon, bah, ceux qui sont des, les, les gardiens de l'ordre républicain ne sont pas neutres comme la République devrait l'être. Ils sont tout à fait orientés idéologiquement. Donc ils aiment bien casser du gauchiste. Il y a un plaisir de casser du gauchisme. En 1968, dire... la, et... la
0: plupart des rangs des CRS étaient, étaient occupés par d'anciens paysans qui, oui. qui victimes de l'exode rural et qu'on qu accusait de prendre du plaisir à taper sur les enfants de bourgeois de la ville. Ce qui est tout à fait
3: possible, ce que disait Pasolini, entre les CRS et les étudiants, je suis du côté des CRS. Enfin, On peut aller dans ce genre de paradoxe intéressant, mais là, en l'occurrence, je pense que quand même, ce n'est pas rien d'avoir... Moi, je me, Du coup, je m'interroge et je pense qu'une une question qu'on peut euh, s'adresser des gens de gauche radical, par exemple. Qu'est-ce qu que ça voudrait dire une police de gauche Sachant que dans tout corps collectif, il y a toujours la nécessité qu'il y ait un ordre, quelque chose comme de la police pour assurer la sécurité des uns et des autres, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une police de gauche Je trouve que c'est un sujet de dissertation hyper intéressant. En tout cas, on ne l'a pas vu sous la gauche, c'est ça aussi, parce que... Non, surtout pas. la gauche, on a vu autant de crimes policiers que... trouve
2: que ce qui a changé, c'est quand tu dis gauchiste, enfin, qui tape un peu sur du gauchiste, croche-patte, là, il est vraiment sale, parce que si on voit après, il y a un poteau, je l'envoyais ce matin, si elle se prend le poteau, c'est méchant. Mais c'est surtout que moi, je pense que ça va beaucoup plus loin que, que l'affrontement euh, cassé du gauchiste. C'est que là, avec le mouvement des Gilets jaunes et tout, ça a été vraiment pensé, pour moi, pensé politiquement, pour, euh, pour casser le mouvement, pour, pour dissuader, pour faire que des gens, moi comme ma mère, elles font un début de manif maintenant, après ils s'en vont, oui. pour faire qu'il y ait plus de... Enfin, que, que ça enlève du monde, quoi. – qui est et plus fragile. Et, voilà, et, et, et fondamentalement, ça, ça a quand même marché. Il mm. y, a, y a plein de gens, au bout d'un moment, qui se sont dit, bon, je ne vais pas aller me prendre une grenade, euh, je ne vais pas aller me faire mutiler, euh, voilà. Et je pense que mm. ça va plus loin que juste euh, l'opposition traditionnelle, euh, mm. euh, voilà, flic contre... Oui, mais ce que, ce
3: que je voulais dire, c'est que je pense que ce flic fait du zèle par rapport à ça, à lui, ouais, par ouais, rapport ouais. à cette fait de structure. Il y a un truc qui m'avait frappé, je, je, 20 secondes. C'était dans le premier entretien que donne Benalla au moment de l'affaire. Je passe sur Benalla, gros dossier, machin. Il y a un truc qui est passé complètement inaperçu, c'est qu'il y avait deux lignes à un moment où il caractérisait les manifestants dont il avait frappé un ou deux... Bon et il disait que c'était des dégénérés, ou une phrase comme ça, c'est des dégénérés gauchistes qui n'ont rien dans le cerveau. Ce jour-là, Benalla avait quand même activé en lui une espèce d'affect de haine par rapport à tout ce qui manifeste, par-delà ce qui est Benalla lui-même et ce qu'il incarne par rapport au pouvoir. Donc je pense qu'il y a quand même cette constitution affective individuelle des gens qui sont en charge de l'ordre, qu'il ne faut pas négliger.
1: Oui. J'ai peur de faire ralentir l'émission, mais je voudrais remonter sur ce que... Faisons un débat sur la police, j'allais dire. Changement de programme, – On sur la police avec trois contestataires. – On voulu, on voulu. Mais... – <rire> Non mais, en plus, c'est plus une question qu'autre chose, mais la police n'est-ce pas justement une création relativement récente liée à la modernité Et donc du coup, euh, une police de gauche, je ne sais pas si on peut même penser qu'elle qu a pu euh, exister en tant que telle. Euh, ce que ça, à quoi ça renvoie, j'imagine, ce serait plutôt, c'est qu'elle a, qu'est-ce que serait une chevalerie de gauche Même si dans le chevalier, il y a peut-être une idée très, très euh, old school mais pas forcément aussi négative que l'idée de police qui n'est franchement associée qu'à des actions que, que,
0: que toutes âme honnête ne peut que réprouver. – Et pour répondre à la question qu'est-ce que ce serait une police de gauche, il y a un livre de Sébastien Rocher que j'ai souvent invité de, dans cette émission et d'autres avant, et d'ailleurs qu'on entend de plus en plus sur les autres chaînes, parce que depuis qu'on dénonce les violences policières, c'est un livre qui s'appelle « De la police en démocratie ». Et c'est un peu une réponse, et il dit effectivement que beaucoup de polices dans d'autres pays d'Europe se sont réformées, et, et pas tellement en France, et il explique pourquoi. Mais commençons. Alors François Bégodeau, votre nouvelle pièce s'intitule « Piscine » avec un S entre parenthèses. Elle sera créée le mardi 21 janvier à la comédie de Colmar. Puis elle sera en tournée à Saint-Étienne, Mulhouse, Reims. C'est une mise en scène de Mathieu Cruciani. Alors la piscine privée, c'est vraiment l'objet bourgeois de la modernité, on pourrait dire. Elle a quelque chose de rassurant, de limpide. Et en même temps, des qu'elle est transposée dans un film euh, on lui trouve immédiatement quelque chose d'insondable et, et, et presque d'effrayant de, que ce soit dans un film comme La piscine avec Alain Delon un film que tout le monde a vu ou, ou dans The Swimmer le film avec Bert Lancaster que moins de gens ont vu ou Swimming Pool le film de François mm. Ozon et puis dans les célèbres tableaux de David Hockney où il y a souvent des piscines comme on va le voir tout de suite il y a quelque chose d'inquiétant comment vous l'expliquez est-ce que vous y avez pensé D'abord, Dès l'instant où vous avez mis une piscine sur une scène de théâtre, là vous êtes peut-être le premier d'ailleurs à avoir transposé la piscine privée sur une scène de théâtre, vous saviez bien qu'elle allait nous inquiéter cette piscine. Ouais, Pourquoi
3: je, je pense qu'il y a un fait visuel. Mon avis, Comme ça, je pense qu'on anticipe aussi beaucoup sur le drame qu'elle pourrait occasionner. Puisqu'on en a vu beaucoup au cinéma, des trucs comme ça. Voilà. Ou alors, dans la chronique des faits divers, machin, ce matin-là a été retrouvé par la femme de ménage, noyé dans sa piscine, mmh. s'est-il suicidé ou a il été bourré ou euh, <rire> sous, sous, sous des stupéfiants diverses. Donc je pense qu'il y, y a toujours un crime potentiel dans la piscine. Il y a toujours l'idée que quelqu'un pourrait y pousser quelqu'un d'autre. Euh, oui, ou ou cas, si cas, je peux si tout seul voilà, euh, noyer pendant la nuit. Parce que je pense que ça, ça fait partie de l'imaginaire collectif. On a, on a tous en tête des exemples comme ça. Après, je pense que bah, c'est de l'eau, malgré tout. C'est de l'eau domestiquée. C'est de l'eau parfaitement domestiquée.
0: l'eau bleue. C'est de où,
3: en général, on, on risque peu de choses, quand même. A, a priori, il y a très peu d'accidents de nage dans, dans la piscine. À part chez les ça... enfants,
0: c'est quand même la première cause, une des premières causes de mortalité chez les très jeunes enfants. Oui,
3: voilà, c'est vrai, ouais. il y aurait quand même ça. Donc, il y a quand même un, un passif, aussi, accidentel de l'eau, en général. Et puis, bon, c'est quand même une... À chaque fois qu'on voit... Il y, a, il y a un jeu de miroitement aussi, je pense, qui crée un, un truc visuel et donc perceptif qui crée tout de suite de l'inquiétude. Il y a quand même l'idée d'une profondeur, même si celle-là sur, sur le plateau n'est pas du tout profonde hein, pour des raisons techniques. Mais donc, à mon avis, les comédiens s'y ne m'arront pas. Je pense qu'il n'y aura pas d'accident de plateau. Mais quand même, il y a, il y a un peu l'idée qu'on va, on va, on va creuser vers le fond. Il y a un, un abîme possible là-dedans. Vous vous
0: souvenez du ça... déclic qui a fait que vous êtes mis à écrire une pièce qui se passait autour d'une piscine
3: bah, En l'occurrence, il se trouve que le déclic vient surtout du Metteur en scène, et Mathieu, Mathieu, Mathieu Gizet, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a, on a, bon, ce n'est pas
0: votre première qui... pièce. Hein, tout
3: et à fait. On a déjà fait quelques-unes, tous les deux. Et, et celle-là était vraiment sur une impulsion thématique qui était la sienne. Il avait comme ça des, une perception de plateau, une scénographie en tête, une. C'est très, hein très beau. Oui, je piscine. pense que ça, ça produit tout de suite son, son effet. Et donc, moi, je, je me suis embarqué dans cet imaginaire-là et j'ai essayé de réfléchir à ce que pourrait induire comme scénario, comme dramaturgie, euh, une piscine. Bon, Alors, évidemment, avez... on n'a pas parlé de la connotation sociale de la piscine, mais qui est, sur laquelle moi tout de suite j'ai mis en garde Mathieu, enfin pas mis en garde, mais enfin je lui ai objecté ou euh, j'ai fait le contrepoint par rapport à un imaginaire qui serait justement de, de pur accollement à une, une certaine grande bourgeoisie, c'est-à-dire que dans non, les années bourgeois
0: quand même, c'est bourgeois.
3: Eh bien de moins en moins quand même. Ah bon c'est-à-dire que c'est un signe extérieur de richesse, c'est évident, mais ça s'est extraordinairement démocratisé quand même dans les années 2000, on va dire euh, la piscine. Alors, ça reste toujours un signe de richesse, mais c'est pas la même connotation qu'il y avait par exemple dans le film The Swimmer euh, de Nicole qui venait d'une nouvelle de Chiver, euh, où là, c'est dans les années 60, Alors là, on a affaire à une grande bourgeoisie qui s'affiche par la piscine. Là, ça me permettait, via la piscine, d'aller parler, de ce dont j'avais parlé dans un essai précédent, euh, d'une bourgeoisie plus ordinaire, hein, plus, mm. plus, plus, euh, quantitativement beaucoup plus répandue, euh, euh, c'est-à-dire au sens où nous pourrions tous ici avoir une piscine, mm. sans être des grands milliardaires.
0: – Pas à Paris, mais ailleurs peut-être. – Oui, pour des raisons logistiques, c'est évident. – oui. Le motif de la pièce, c'est quelqu'un qui plonge dans sa piscine euh, à une période de sa vie et qui euh, en ressort à une autre. Euh, Est-ce euh, est... Est que ça en fait pour autant une pièce fantastique Non
3: alors, moi, j'aime masser le fantastique, en général, quand on le prend dans son sens le plus strict, c'est-à-dire des légers dérèglements du code réaliste. Ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent dans la littérature fantastique, dans le cinéma fantastique, qui est toujours et très économe, en effet. Donc, comment dire Il y a un, un tapis réaliste dans cette pièce. J'ai même voulu capter quelque chose de l'époque. C'était quand même un peu ça, aussi, l'orientation générale. Paul, qui est le héros, euh, le personnage principal parle bizarrement, voilà. Il débarque un peu dans cette collectivité dont il est d'ailleurs une émanation. C'est une bande d'amis en fait, plutôt des quadragénaires. C'est sa piscine. Parfois c'est celle des autres. Ça Vraiment. dépend de, de tout un tas de, de modulations, voilà. Mais il a, il a, il y a, a des légers décrochages en lui. C'est-à-dire, euh, chose qui m'intéresse toujours beaucoup d'ailleurs en écriture et comme spectateur ou lecteur, c'est, pas la folie qui m'intéresse, c'est la douce folie, celle dont on n'est jamais sûr qu'elle ressortit à la folie ou pas quoi. Et Paul, a, euh, ah oui, comme ça, il a, il a une langue qui est désaxée, c'est-à-dire qui se désaxe légèrement de la communauté dont il est l'émanation.
0: Oui, et alors justement, il est, il est, il est très soucieux de, de, des différences parfois infimes entre deux mots, entre puissance et pouvoir, mmh. entre désir et projet. Il dit que ce n'est pas la même chose, entre image et métaphore, entre le flux et le mouvement, entre une piscine et un bassin, par exemple, ce n'est pas la même chose. Là, par exemple, il insiste beaucoup sur le fait que là où, où s'absentent les désirs, on commence à faire des projets. Oui. Et, et j'ai l'impression ouais. que ça aussi, ça vous intéresse beaucoup, vous. Hein
3: oui, oui, tout à fait. Bah, il se trouve que quand même, malgré tout, j'ai quand même écrit ces phrases. Hein, donc, euh, <rire> autant ce que je peux aimer dans le théâtre, c'est d'essayer de, parfois de mettre à la place de personnages, qui peut arriver dans le roman aussi, d'essayer comme ça de, de, de s'oublier soi-même dans des personnages. Autant le personnage de Paul. Il y a un moment comme il a un registre un peu lyrique et très il est, aussi, il est un peu donneur de leçons, c'est-à-dire qu'il vient, il vient faire des, des grands sermons de philosophie, un peu frappadingue, assez semblable. Et donc là, évidemment, on fait retour dans mon écriture des choses qui peuvent moins m'intéresser. Donc oui, le, le, le désir et le projet. Alors, le, le projet, c est, c est, il est arrivé un, un drôle de truc à ce mot là parce que je pense que tous, autant qu'on est depuis... Il y a encore dix ans, le mot projet ne nous, nous révulsait pas. <rire> pas. On, a, on a des projets. Et puis, est arrivé là-dessus Franck Lepage. Le fameux Franck Lepage qui donne des conférences gesticulées, qu'on qu peut découvrir sur Internet, entre autres, et qui nous a mis, euh, qui a mis en évidence, au, en faisant de la très bonne éducation populaire, l'idée que le mot de projet était au centre du lexique managérial contemporain. <rire> Mais aussi, aussi
0: artistique, aujourd'hui, dans la musique notamment, il ouais. y a beaucoup de gens qui ne font plus des groupes, oui. Ils font des projets.
3: Ben, je pense qu'il faudrait qu'ils se méfient euh, quand ils parlent comme ça, vrai. parce qu'il faudrait voir à, à quel point ils ont, <rire> ils ont intériorisé une sorte de langue officielle du management que moi, d'ailleurs, j'ai vu émerger dans l'éducation nationale. C'est un moment où on été sommé. J'ai été prof dans les années 90-2000. Ouais. Et, et dès cette époque-là, euh, on nous demandait de, de rédiger des projets d'établissement. Hein, donc, donc là, oui, le, le mot projet est d'un seul coup devenu complètement repoussoir, Et à quoi je m'y oppose effectivement le désir, le désir qui serait peut-être plus singulier. Le projet, ça serait…
0: Euh, on se euh, dit bien qu'au euh, Moyen-Âge, les gens avaient des désirs, mais ils n'avaient pas de projet, quoi.
3: Ben voilà, c'est ça, c'est compliqué de se dire que, oui, oui, même des héros de la chevalerie, je me projet, c'était le Graal. C'est notre avaient... projet avaient... ben, oui, voilà, voilà. Et, Mais d'ailleurs,
0: oui. votre héros, il a la nostalgie des temps sauvages. Hein. Il... Alors, quand on avait des désirs et que pas des projets, quand on vivait avec la maladie, par exemple, il insiste beaucoup là-dessus, quand on n'était pas englué dans le bonheur climatisé, quand on avait encore des odeurs, c'est quand même pas votre cas, vous Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans
3: Ah mais Ça, c'est quand même un truc qui me travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on... j'ai écrit cette pièce en... J'avais écrit sur la bêtise avant, où j'interpellais euh, le bourgeois comme, comme l'autre par rapport à moi. Ouais. Bon, même si des fois, je m'associais je, 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 je moi-même à, à l'étiquette bourgeoise. Mais quand même, globalement, c'était une interpellation conflictuelle. Là, j'ai écrit inversement pour dire en quoi moi je suis dans le flux. Et donc, c'est une dans façon flux, de s'interroger... Dans, le, euh, oui, dans ouais. le flux, pas dans le mouvement. Oui, dans le flux, pas dans le mouvement. C'est une façon d'interroger sur ce que j'appelle, oui, le... le... L'imprégnation générale libérale, quoi. C'est-à-dire le modèle libéral, comme un modèle anthropologique, dans lequel nous sommes tous pris. On a beau être antilibéral et contestataire et pas aimer les flics. Mmh. Je, on, est, on est tous un peu pris. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous menace, quand même, c'est une espèce de dévitalisation générale. Je ne veux pas être comme ça, prophète de mauvais augure, mais il y a. Et, et c'est vrai que ce pôle, d'un seul coup, se réveille de cette, de cette atrophie, de cette anesthésie, je ne je sais pas comment, je sais pas comment le, exactement le, le dire, peut-être de neurasthénie pour dire, est-ce est qu'on ne pourrait pas essayer de, de sauver ce qui peut encore l'être de notre humanité primitive, mais sauvage, du rapport François aux éléments Beno,
0: Cette dévitalisation dont vous dites, c'est ce qui nous a fait vivre en paix et nous permet de nager dans des piscines bleues. Mais, euh, mais c'est sans... pour ça
3: que j'ai essayé vraiment de situer l'écriture de la pièce dans l'ambivalence qu'est la note par rapport au monde libéral. C'est-à-dire que pourquoi le monde libéral tient si longtemps C'est parce que nous en tirons tous des bénéfices, parce qu'il a des, des éléments de confort. Alors Il y a des grands perdants de l'affaire, mais même les grands perdants mm -hmm. de l'affaire le capitalisme a été suffisamment malin, en tout cas dans les pays occidentaux pour toujours donner un certain nombre de miettes euh, aux au, au gueux pour que quand même, malgré tout, ils se tiennent à carreau c'est peut-être en train d'exploser tout ça et l'équilibre est en train de se rompre, mais quand même et donc je pense que nous sommes tous quelque part bénéficiaires du libéralisme et et par exemple, effectivement, en termes de confort, peut-être en termes de soins, en de... il y a quelque chose. Il nous a pris par la séduction. Bon, Paul se réveille contre ça et dit, il est en train de nous endormir. Il est en train de tout endormir en moi. Est-ce que alors après, il a des, des phrases qui sont barrées. Hein. Il veut se comparer à une loutre, retrouver l'aisance de la loutre dans, dans l'eau des rivières et non pas l'eau des piscines. Il y,
0: y, y a un des personnages qui qui dit une chose qui moi m'a fait. Rire et puis en même temps, c'est réfléchir. Il dit, nous sommes plus exigeants en amour. Euh, S'agissant de l'amour, notre génération a placé la barre très très haut. Ouais. C'est ce qui explique le nombre de divorces, euh, à votre avis oui, 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 je crois. Bon, on, trouve... peut le... on peut se faire croire qu'au fond, on divorce parce qu'on est plus exigeant que nos ancêtres dans ouais, le domaine pense... de l'amour Là-dessus,
3: je peux avoir que des notations historiques un peu approximatives. Enfin, Il me semble quand même que finalement, l'amour tel qu'on le conçoit, nous, nous autres, hommes et femmes contemporains, euh, est une idée relativement récente dans l'humanité. On enfin, va dire toujours que l'idée d'amour était créée au, au Moyen-Âge, bon, qu'elle est une invention très récente dans l'histoire de l'humanité. Mais je pense que tel qu'on l'exigence même d'amour, notamment dans la conjugalité, dans, le, dans la relation durable, euh, je veux dire c'est beaucoup accentué quoi de, de, de sorte que dès qu'il y a un frémissement de non-amour dans un couple qui s'était insta installé dans la durée c'est tout de suite un cas de divorce quoi c'est tout à coup un cas
0: de pas dans ces cas-là l'amour et le désir justement au fond c'est que dès que le désir sexuel a tendance à, à fléchir que tout à coup on se dit il y a plus d'amour
3: mais je pense que l'un s'est précisément rabattu sur l'autre depuis 150 ans c'est-à-dire qu'on a amalgamé le désir et la relation durable amoureuse et évidemment dès lors qu'il y a plus de désir ça serait un déni d'amour donc là il y a quelque chose qui va mal ajusté.
0: on a l'impression que ce qui est dit aussi euh, en filigrane dans cette pièce, c'est qu'un qu couple dure, il faut l'entretenir avec des amants et des maîtresses. Ouais, alors, Donc, y a, y a, il y a des y a, personnages y, de maîtresses qui arrivent comme ça ouais, ouais. dans la pièce et, 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 et qui ont l'air de dire que c'est leur existence même qui permet au couple officiel de durer. Bah, je
3: pense que c'est un équilibre qu'on connaît bien, notamment, euh, qui a, qui a, enfin, je veux dire, depuis le 19e, bah, depuis bien avant pour tout dire, mais au 19e, enfin je veux dire, c'est monsieur qui, un peu là de madame, allait, disons, compenser sa frustration sexuelle au bordel, de sorte que ça pouvait cette espèce de négativité qui était offerte par exemple par le bordel, permettait à la norme de se maintenir. C'est quand même un équilibre qu'on connaît bien, qu'un équilibre patriarcal, on peut l'appeler comme ça. Il se trouve que Paul, qui donne un peu des leçons à tout le monde et qui voudrait réveiller un peu les morts, euh, on va se rendre compte au fil de la pièce qu'en fait, lui vient aussi de cet ancien monde et que eh bien oui, on va découvrir qu'il avait cette, ce bon équilibre d'avoir une maîtresse pour l'intensité sexuelle et le bénéfice, disons, de confort et de sécurité qu'offre une, une épouse, et que tout allait bien. C'était un parfait Mais équilibre. Ça peut être au aussi, là,
0: c'est assez, c'est les deux sexes qui peuvent fonctionner de cette manière-là.
3: Oui, sans doute. Je pense que quand même, il me semble que cet équilibre un peu comme ça, binaire, maîtresse, épouse, est quand même majoritairement investi par les hommes. J'ai quand même encore l'impression qu'on en est là.
0: Est-ce que nous vivons une époque sentimentale bah,
3: ça fait partie des milliers de choses qui sont dites à un moment par ce que j'appelle le cœur dans cette pièce, parce qu'il y a une espèce de cœur. Hein, il, il y a des bribes de phrases comme ça qui sont envoyées qui sont pour moi mais, des... Mais qui est
0: illustré par un autre personnage quand il dit que maintenant on est au courant, dès qu'il y a une guerre euh, à l'autre bout du monde, on n'a même plus assez de, assez de larmes, je crois, dit-il, euh, mm. pour, euh, pour pleurer sur tout. On ne sait pas grand-chose, mais ça suffit euh, pour qu'on se fasse une opinion, qu'on s'indigne, etc. etc. Euh, ça ferait partie de la sentimentalité euh, de notre époque je crois que là, je reprends, euh, je reprends un propos qui est discutable en soi, comme tout ce
3: qui est dit dans cette pièce. Parce que voilà, hein, les pièces de théâtre, ça sert aussi parfois à lancer des idées qui sont mises dans la discussion. Ce pas forcément des, des, des dogmes ou des certitudes que je peux avoir moi-même. Je le précise parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Mais effectivement, le... est-ce qu'on ne pourrait pas opposer, comme ça, à titre hypothétique, euh, la sentimentalité et l'émotion Est-ce que c'est -ce est, est -ce est deux mots interchangeables ou pas euh, Moi, il me semble qu'il y a, dans la sentimentalité qui est effectivement... Euh, à bonne presse en ce moment. Enfin, je peux dire qu'il y a une grande sentimentalité. Moi, je la vois surtout en art. Hein. Je la vois surtout au cinéma, je la vois en littérature. Parce que dans la chronique médiatique, pourquoi pas Mais qu'elle ait gagné à ce point-là l'art, ça, ça m'emmerde un peu plus. Quoi. Et, et
0: d'ailleurs, votre héros, il veut restaurer la cruauté.
3: Ouais. Ça a l'air d'être son, son ouais. pied rouge. <rire> ouais, ouais, ouais. Il dit ça. Il dit Je, je suis venu restaurer la cruauté. Moi, j'aime bien mettre dans la bouche des personnages des phrases qu'eux-mêmes ne peuvent pas complètement comprendre et que moi-même je ne comprends pas dont je ne peux pas vraiment rendre compte mais cette affaire de cruauté m'intéresse beaucoup qu'est-ce que ça pourrait être la cruauté c'est-à-dire « Retrouver quelque chose de l'ordre de la sauvagerie ouais, ». mais qu'est-ce que ça veut dire, la sauvagerie bah, C'est ce, est -ce que... qui fait
0: qu'on est fasciné par les serial killers, peut-être Je pense, oui, je pense qu'il y a une
3: espèce de, de refoulement du sauvage qui ressort notamment à travers la chronique des faits divers, qui, moi, me fascine comme elle fascine tout un tas de gens. Hein, je veux dire, donc, euh, alors après, il ne faut pas oublier quand même le, le grand bénéfice de confort et effectivement de pacification de nos sociétés modernes. Euh, donc, c'est compliqué, c'est ambivalent, tout ça. Moi-même, je suis très partagé en... Il y a un personnage qui dit ça, d'ailleurs... Hein, Enfin, qui, qui, qui rêvasse autour de ça, qui dit mais quand même le, 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 la, la, la médecine contemporaine par exemple nous a très largement débarrassé de la douleur, de douleurs qui étaient absolument mais insupportables jusqu'à très récemment dans l'histoire de l'humanité. Donc il y a quand même énormément de bénéfices de ce. Mais en même temps, un beau personnage, personnage
0: dit que c'était mieux quand on vivait avec sa maladie.
3: Ben, en tout cas, ce qu'on peut poser, c'est que euh, la maladie fait partie du vivant et que donc vouloir amputer euh, le vivant de la maladie, c'est vouloir amputer le vivant lui-même. Donc euh, Paul arrive avec ces espèces d'options comme ça, presque ça euh, de, de ressaisir le vivant dans sa totalité, y compris dans sa brutalité, sa cruauté, euh, sa sauvagerie.
0: On y reviendra avec euh, Paco M'Tielman, qui a des ah. tas de choses à dire euh, là-dessus et qui les dira d'ailleurs quand on parlera de son livre. Je rappelle que la pièce est, est créée à la Comédie de Colmar euh, mardi 21 janvier. Elle s'y joue jusqu'au 29-30 janvier. Euh, oui. Et ensuite, elle part en tournée, euh, Saint-Etienne, Mulhouse notamment, Reims, euh, rien de prévu à Paris L'an prochain. L'an prochain. Elle s'intitule Piscine. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui François Bégodeau pour sa nouvelle pièce « Piscine », Pacom Tielman pour son nouveau livre « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or » et Victor du groupe « Victor and the haters » qui sort un premier album, « Blackout ». On va s'en écouter tout de suite un extrait avec le clip « Tracher l'époque »,« Victor and the haters ». fait passer l
4: école, l école, l école. on va tracher alors, les kids, ont a des goûts stupides et des raps insipides On écoute en victime, as-tu l'air insolide, as-tu pris des acides? Propage et gossip mais pense à la ton slip Les équipes sans éthique, ça pullule dans la street. Chez VATH, le régime est drastique. 100% bituré, soit à l'élastique, soit MD trapisé. J'ai retrouvé ton astre. En public, un asile, ton avis en argile. Se moduler, son boulot des tendances de la ville. Niveau flow, je valide, y'a des gosses qui taquinent mais les stars en vitrine. batteur qui tappine, veux-tu déployer tes ailes? Laissez faire les lumières du désert. Une tendance au dévers, sous le poids de mes verres pour un trip à la GG de verre. On fait falser les codes, on va tracher les poches faut refaire tes cotes, t'as pas mesuré Le poids de ma colère et l'addition de mes tocs C'est nombre de la tourette, putain, chier, merde, fuck suis déjà tourette et il demande du rab Tu veux du viril et bah t'auras du glade Jamais là où on m'attend Du coup on m'attend plus Jamais là où on m'attend Du coup on m'attend plus Jamais là où on m'attend Du coup on m'attend plus J'ai la rage de mes 20 ans Moi le bar est dans le cul Jamais là où So glad, de voir mes semblables se faire bouillir le foie, se ruer dans les rades. Le peuple est maso, le temps est maussade. En marche, c'est le marquis de Sade. Offre-nous de douleur, donnons-leur encore plus de dollars. Suis-je le seul à rêver d'un boloré, d'un colar Violé par les pires de nos dollars. Ah, ah merde! Je suis abonné à un canal. Je vais pas m'exiler en Camargue. Y aura pas de au de cavale. L'ultra-gauche peut lancer sa cabale. Va dire aux petits de ne pas bibi. Les valoches sont pleines d'un affaire en Libye. Le nouveau monarque n'a pas besoin d'alibi. Le crime parfait, c'est bosser pour les lobbies. Étourdis dans nos gourbis, les langues se sont engourdis. Je sais pas si c'était mieux avant, je sais que c'est dégueulasse aujourd'hui De manif en manif de calif en calif Les mêmes langues qui se glissent dans le cul du Medev de malice en malaise des balaises qui de devine Qui balait qui t'amise qui va doubler sa mise qui t'avise Je tape tes allocs et me blinde sur la crise Dans reste les gorivres ni de gauche ni de droite Pondérés, modérés, prêt à coopérer Et nous on est censés rester le cul dans la boue et un coup de sur le sein comme raison d'espérer Jamais là où maintenant Du coup on m'attend plus Jamais là où maintenant « plus. Jamais là où on m'attend, du coup m'attend plus, j'ai la rage de mes 20 ans, moi le bal est dans le cul, jamais là où on m'attend.
0: » Victor, euh, vous dites « je sais pas si c'était mieux avant, je sais que c'est dégueulasse aujourd'hui euh, ». J'ai l'impression que beaucoup de gens euh, aujourd'hui qui disent que c'est dégueulasse aujourd'hui, au fond, évitent d'expliciter parce que comme ça tout le monde est d'accord. Mais je me demande si les gens sont d'accord que c'est dégueulasse pour les mêmes raisons.
2: Non, je pense pas. Chacun a sa, sa notion du dégueulasse. Moi, c'était aussi un parallèle parce que c'est une phrase de, de, de vieux con, je ne sais pas, mais en tout cas de, de nostalgique qu'on entend aussi beaucoup dans le rap. Oui. À dire que la rap était mieux avant. Enfin, il y a ça dans tous les courants, dans, le, voilà, de, dans la littérature aussi. C'est toujours, toujours mieux avant. Mais après, il y a le constat d'époque. Et comme le morceau s'appelle « Trash et à l'époque », c'est vrai qu'à un moment, si on est juste lucide,
0: bah, c'est juste dégueulasse tout ce qu'on voit tous les jours. Donc, c'est dur de, de dire autre chose. Quoi. Et alors, justement, moi, je me pose toujours cette question. Je me dis, mais quand on trouve ça dégueulasse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça devait être avant <rire> C'était encore pire. Enfin, on n'était pas là, donc. <rire> oui. Après tout, on pas là. Vous dites d'ailleurs j'ai la rage de mes 20 ans. Moi le balai dans le cul. Vous aviez vraiment un balai dans le cul quand vous aviez. Ouais, ouais. J'avais un petit
2: <rire> un petit balai, ouais, un petit balai, euh, qui me. Non, mais je viens, moi je viens du, on va dire du rap euh, qu'on appelait conscient, engagé, pur et dur, politique comme ça. Et puis il y avait une posture. Enfin, il, fa il fallait, il fallait se la raconter un peu. Il fallait, fallait, voilà, fallait avoir des... être intelligent. Il fa fallait être sérieux. Euh, tout ça, quoi. À, à ce stage là j'étais un peu là-dedans. Puis il y avait le côté hip-hop. Ouais, be beaucoup de... Vous étiez dans le ballet group... dans le cul, c'était en gros la posture. quoi c'est pas tant d'être coincé. y avait un
0: groupe qui s'appelait Kalash ouais, c à l'époque, qui a fait plusieurs albums. Mm. Et, euh, et à un moment, je crois que vous l'avez dit, vous avez découvert le rock.
2: ouais ouais j'y suis venu tard. J'ai été complètement dans ce ballet dans le cul. Il y avait aussi plein de préjugés, plein de... Plein de bêtises et d'inculture et notamment il y avait zéro ouverture sur, sur le rock et euh, j'ai avancé par étapes en fait euh, via le sampling, d'aller chercher des disques, j'ai découvert le jazz, après la soul, la funk et je suis venu tardivement, euh, disons à, on va dire vers 25 ans, j'ai commencé à découvrir les Beatles pour dire je suis <rire> venu quand même très tardivement au rock et par étapes, euh, des Beatles au clash, des Clash et ainsi de suite et, et après j'ai plus, plus décroché. Et, euh, Et maintenant, vous
0: faites du rap électro-punk, on pourrait dire. Ouais,
2: ouais, je pense, ou du punk rap. Ou... Mais c'est vrai que maintenant, le... pour les rappeurs, ben, on, on est des punks. Pour les <rire> punks, on reste des rappeurs. D'ailleurs, euh, voilà. vous ne rappez plus, vous scandez. Ça dépend des titres. Il y a des titres qui sont vraiment scandés il y en a d'autres euh, qui sont clairement rappés. Je m'amuse avec les, les deux débits. Des fois, c'est crié des fois, c'est rappé. C'est pas trop chanté, c'est tout. Vous dites dans ce morceau dans ce Le peuple est mazo. Bah ben ouais, parce que par moments, bon, là, je trouve que quand même. Euh, c'est des paroles, euh, on va dire, proto-gilets jaunes. Mais, euh, <rire> mais cette phrase-là, elle est proto-gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, on était dans... On parlait de la neurasthénique tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression qu'on était dans une époque euh, euh, voilà, sans aucune réaction, avec, euh, bah, on, on bouffe de la merde et on est content. Et je trouve qu'il y a quand même depuis, bah, avec les gilets jaunes, mais pas que, Il a, ça se réveille de partout en ce moment, c'est assez super là-dessus. Et donc cette phrase est peut-être un peu moins juste aujourd'hui qu'elle l'était il, qu il y a deux ans. Mais globalement, si, quand même. On parlait du libéralisme tout à l'heure et de plein de choses qu'on nous… Plein de systèmes, comme lubérisation par exemple, dans lequel on se met à fond, euh, alors qu'on sait que ça va tout défoncer. Mais on se dit, allez, on y va, c'est génial, il y a des trottinettes, il y a du Uber Eats, il y a des conneries comme ça. Et dans, en ce, ce sens-là, on est un peu maso. Dès qu'on nous donne un truc, on… On fonce sans regarder les. les c'est la
0: servitude volontaire dont parlait la Boétie il y a voilà, deux, assez longtemps. Ça doit être un truc euh, ça. On n'en serait pas sortis et je ne pense pas qu'on nous soit sortis depuis un an, là, plus que. Non, 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 bien sûr. Et, et, et vous dites aussi que le crime parfait, c'est de bosser pour les lobbies.
2: Ouais. Ouais, bah c'est le côté euh, invisible, violence, hein, violence discrète, où on, on laisse les autres faire le taf et puis euh, on, on a moins cette image, euh, on va dire, réactionnaire frontale ou. C'est un, un peu le truc du, de tous ces néolibéraux et tout ça, quoi, qui, arrivent avec un, qui arrivent à te la faire, on est cool, alors que c'est des ordures, mais ils te la vendent sous un petit tapis et puis ils règlent leurs histoires euh, par-dessous. J'ai cette impression-là.
0: On va regarder un, un autre extrait de cet album, c'est euh, « Ici, ça brûle euh, ». Ben regardons le clip.
4: Dans ma journée annuelle de détox Si je déteste notre époque Elle me le rend bien, ma mère rêve À coups de matin de négoce Avec des larmes. Un féroce où on marche au pas, on accepte la marge La même plaine de losers qui ne rêvent que de marcher, j'ai aucun feeling Pour la once de ce marché, si ma plume est dopée au rate de quartier Je compte pas laisser les palaces à tous ces cadavres, à toutes les qui cravagent dans la course aux salas, si aller au chalumeau crevé dans la, nasse, la masse mieux Carro le marteau, j'ai le pied, biche et la masse vieux Tu viens débiter mes carnets de carnage, aucun okay, check Mais pour ça le voyage, je me suis tatoué la trace de mes doigts sur le fond Que certains fassent de l'or avec des étrons Qu'est-ce que tu veux qu ça que ça me foute Je préfère un vent C'est Quoi qu'il vaille, mon mec, ça me coûte de voir des péniques les, les brassés. J'ai assez de soucis avec mes fricolages malaxé ma texture lyricale Pour m'occuper des dos du voisinage Seul mon nuire en rend ma plus véritable A force de chercher on boule à force d'être perché on plane Tous ces goûts sous la lunette Dis-moi tu connais une façon de haut de oh, gars, Au chiotte là, brûler les conventions voilà le seul mot du son père Andy Rap, punk, prend date Prends l'aide de mon pingers de bandits. Mon père m'a appris comment percer bien droit Il d'abord, d'abord, puis on élargit Pouf taré, c'est vendredi, souplesse. Pouf taré, c'est vendredi. J'ai un et la patrie, j'ai le cœur noir. Et pourtant, du son bleu, ça tombe bouche un coin. VATH dans la partie, diffuse le bordel. 4 extincteurs à portée de main, d'où on vient Bien sûr que ça compte, mais la classe est surtout dans la trajectoire. La vie en ligne droite, perque l'amour du zigzag. J'ai une descente au flambeau comme répertoire. Ici, ça brûle. Ici, ça brûle.
0: Le, le rock a été une musique très contestataire. Le rap, ensuite, a pris le relais et est devenu à son tour la musique contestataire d'une époque. Mmh. Et ça fait bien 25 ans que ça dure maintenant, même plus. Le rap, c'est les années 80 et c'était né même juste avant. Vous, j'ai l'impression, alors avec le rap électropunk, que, que vous reprenez un peu tout ça. Mais la façon de l'exprimer vocalement, c'est plutôt très français euh, C'est-à-dire que c'est ni rock ni rap au fond. Euh, J'ai l'impression que c'est ce qu'on dit dans les bistrots <rire> quand, ah, on ouais. à, quand on commence à s'échauffer. Au niveau de la langue, ouais, c'est tout à fait vrai. Sur les bistrots ça, bon, c'est vrai
2: que j'y passe beaucoup trop de temps et <rire> ça, ça influence pas mal ma, ma langue. Après, très français, je sais pas parce que je suis pas un... bizarrement. Bon, j'adore la langue française dans, dans les romans, dans, dans l'écriture et tout ça, mais après en musique, j'écoute très très peu de musique française. Donc après, si si ça, si ça sonne français pour vous, tant mieux, hein. moi, je... mais je ne peux, je peux pas me raccrocher à quelque chose en termes d'esthétique de, française, on va dire.
0: J'ai lu quelque part, quand vous étiez enfant, chez vous, on écoutait du Léo Ferré. Ouais, par contre, j'en ai, <rire> ai bouffé, donc <rire> ça, ça ressort peut-être. Euh, mais euh, ouais, ouais, ma, Il ma, scandait aussi. Ma Léo Léo Ferret daronne,
2: c'était Ferré, Brassens, Brel en boucle, <rire> euh, et Ferré particulièrement me rendait dingue, quoi. Euh, maintenant, après, j'ai appris à. Non, à, à l'époque, il me saoulait parce qu'il avait ce, ce truc de, cri, fin de. Mais il scandait, oui. Oui, non, et puis des grandes envolées, c'était le côté grandiloquent. Euh, voilà, ça, ça, me, ça me rendait fou quand c'était en, en, en boucle. Mais après, j'ai appris, voilà, appris à apprécier, euh, notamment avec, quand il est allé avec ce groupe de rock-prog. Euh, euh, avec Zoo. Avec Zoo, ça, ça j'ai bien Zou. aimé. Il y a, non, il y a des trucs, il y a des superbes chansons, quoi.
0: Ah, il faisait de, de la pop à une époque où les Français, ça ne fait pas du tout faire de la musique pop. Ouais, ouais.
2: Enfin, Peut-être, ouais. <rire>
0: et euh, non j'y vois aussi je pense au bistrot parce que au fond je trouve que les français nous ont fait la révolution au bistrot ouais. euh, c'est toujours là que ça naît j'ai l'impression dans dans le, dans le, il faut le verbaliser mais c'est toujours dans les bistrots qu'on commence par le verbaliser et ah ouais, c'est pour ça que j'entends chez vous quelque chose qui ressemble plus à ça chez les anglo-saxons ça se passe pas comme ça quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, pas compliquement si, si la révolution se passe moins dans les bistrots <rire> en Angleterre. <rire> non, mais... Ouais, ça, non, ils sont
1: beaucoup dans les pubs. Hein. Ils sont beaucoup Ce qui dans pleut, les pubs quand même. Hein. Ils, sont, ils sont beaucoup <rire> dans les pubs, mais je trouve qu'il y a quelque chose de typiquement <rire> français là-dedans. Ah, dans le, dans le, ouais. rap, le rapport au bistrot, comme Et, lieu de... Comme lieu de verbalisation. Comme lieu de, de pensée contest... même. Comme de lieu de oui, pensée. Oui, de verbalisation de la oui. contestation. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. oui, oui.
3: Je crois qu'il y a un autre. Enfin, Je crois que la politique, en tout cas d'émancipation, elle naît là où des gens peuvent se rassembler. Mm -hmm. Et en France, c'est vrai que le bistrot est un des lieux où on peut se rassembler, par exemple, le soir. On peut trouver des gens. Le où... C'est les
0: mosquées. Euh, explique voilà.
3: Après, il y a, a d'autres lieux qui sont, par exemple, les lieux de mm. travail. Un lieu de travail, c'est un lieu où les gens se rassemblent et ça peut, ça peut basculer en grève, ça peut basculer en contestation. Euh, sachant que le capitalisme a été suffisamment malin pour disséminer les lieux de travail et donc euh, empêcher cette agrégation. Je pense qu'il y a un autre lieu d'agrégation possible ou de, de, de coalition des gens, c'est Internet. Mmh. On sait, je pense, bah, les Gilets Jaunes, on sait bien que quand même la part de Facebook, tout ça, dans la l'émergence du mouvement était vachement importante. Quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on peut penser de cette coagulation-là par Internet quels, quels affects politiques elle produit Moi, C'est vraiment une question que je me pose. Ça. Elle, je, je... elle
0: produit des haters. C'est justement <rire> le... Voilà. Le, ça, le, Internet, groupe, le nom sûr. que vous avez donné et oui. à votre groupe. Victor. Non, mais il, est Victor il est issu de, ouais, de Victor and ça. the haters, oui. euh, les, ceux qui haïssent. Ouais, euh, c'est qui les haters Et est-ce ah. qu'ils seront sur scène avec vous oui oui, 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 À Bagnolet, à La Belle Maison, c'est une nébuleuse.
2: Prochain. Ils seront, ils seront, il y en aura une partie sur scène avec moi. C'est une nébuleuse, que ce soit les gens en studio, que ce soit les gens en studio, ce soit les gens de scène mais c'est vrai que sur scène bah, en ce moment c'est euh, Maître Madge et Ochakowski qui seront avec moi à Bagnolet, les formules des fois peuvent tourner mais vraiment euh, c'était euh, notamment Mokhtar mon DJ de l'époque et enfin tous les gens qui sont suivis dans ce projet ont quand même tendance à, à trouver tout le reste de la musique, notamment française, nul à chier. Voilà. Je suis peut-être des fois le plus coulant, mais je commence à rentrer aussi dans ce truc. Quoi. Et, et donc, à force d'entendre des gens critiquer tout le temps, je me suis dit, bon, bah, on va pas aller plus loin. C'est les haters. Le les en plus. Il y avait le parallèle avec cette époque euh, d'Internet où ouais. des, des gens euh, font énormément de vues parce qu'ils se font en fait dégueuler dessus. Et euh, finalement, et, et, ça fait leur promo et vice-versa. Bad et buzz. Voilà,
0: bad buzz, c'est buzz quand même. Donc bon, euh, Victor Hamza l'album s'intitule euh, Black euh, Out récemment c'était Blacklist, là c'est Black Out et vous serez en concert à la belle maison à Bagnolet, samedi prochain Comptuellement, c'est maintenant votre tour. Votre nouveau livre s'intitule « Tu m'as donné de la crasse, j'en ai fait de l'or ». Ça vient de paraître chez Massot Édition. C'est une phrase de Baudelaire au départ. Vous avez un peu oui. détourné. Hein. Lui, il s'adressait à Paris et oui. il parlait de la boue fait. dont il avait fait de l'or. Vous, c'est de la crasse.
1: En fait, l'histoire, c'est qu'au départ, cette phrase-là, est sortie. J'écrivais un petit texte sur les Woudabés du Niger. Moudabe c'est une tribu du Niger magnifique qui, chaque année, font une grande procession où ils sont maquillés, les hommes, les hommes se maquillent en fait et c'est une procession amoureuse où les les femmes regardent les hommes tout maquillés faire une sorte de procession de beauté. Et toute l'année, en fait, ils font ça, c'est une des tribus les plus pauvres, ils font ça avec des détritus. Ils prennent des détritus et ils s'en font du maquillage. ou des comme ça. Et comme j'ai tendance à citer sans vérifier, parce que c'est au fil de la plume, j'ai mis, sans dire Baudelaire d'ailleurs, mais genre, c'est Baudelaire, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, dans, dans le cours du texte. Et puis, euh, après, le temps venu... Euh, en vérifiant, je me dis, merde, c'était tu m'as donné ta et j'en ai fait de l'or. Et puis euh, cette phrase étant devenue pour moi un talisman, enfin comment dire, c'était quelque chose que je j'ai pas j'ai pas cessé de me dire aussi pour pour moi-même, euh, affrontant des événements pénibles, des événements pénibles du quotidien ou des événements pénibles euh, de, de la psyché bizarre euh, qu'un peu qu un être humain peut avoir. C'était euh, vas-y, do, 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 donne-moi la crasse, vas-y. Et donc bon, le le, le titre est resté euh, détourné. Euh,
0: alors Ça commence au Japon en 2002, vous ouais. aviez 27 ans, vous étiez avec votre petite amie japonaise et, et vous avez soudain l'impression, euh, très douloureuse d'ailleurs, ouais. hein, que vous allez devenir un, un tueur de stars ouais. comme euh, Mark David Chapman, euh, l'homme qui a assassiné John Lennon après l'avoir adoré. Ouais. Et, euh, et vous avez l'impression que vous allez devenir comme ça.
1: Oui, en fait, c'est le, le, ouais, le premier, euh, premier euh, euh, chapitre du livre part sur un des trucs les plus terribles que j'ai vécu, en fait, ouais. euh, mentalement. Cette, cette impression-là, c'est vraiment comique, quand euh, j'y repense, hein. c'est complètement fou, parce qu'en fait, j'étais au Japon, je voyais des choses magnifiques, Nara, les temples de Nara, le temple avec les tigres, celui avec les, les biches en liberté, Kyoto, les jardins zen, tout ça était sublime puis, progressivement, j'étais une espèce d'état un peu second. J'étais aussi avec des gens qui parlaient tous japonais. J'étais avec ma petite amie qui parlait avec japonais, avec eux. Et on était chez, 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 chez certains d'entre eux. La télé était allumée. Et là, il y a un présentateur de télévision japonaise. Depuis, j'ai fait, fait des recherches, pour être vraiment précis, Masaki Sakai. Masaki Sakai qui présentait l'émission Shoba Desuyo, qui est, qui est une émission de nourriture. Là, à mon souvenir, en plus, il y avait des pâtes aux œufs. Et je vois et je dis, mon Dieu, je vais tuer cet homme. Je sais que je vais tuer cet homme. Et j'ai vécu tout le reste de mon voyage au Japon avec cette certitude que non seulement j'allais le tuer, mais que les éléments qui allaient m'amener à cet état de fait, que ça allait être ça, c'était ça, mon grand destin, mon grand espoir d'avoir un destin, comme on, a, on veut tous avoir une, quelque chose qui fasse notre vie, quoi, quelque chose qui… et ce, ce serait ça. Et, et après, c'est en déconstruisant, j'ai compris. Et en fait, en déconstruisant… La vérité c'est à ce moment-là j'avais écrit mon premier livre qui était sur le mythe de la mort de Paul McCartney mais qui contenait aussi des, des, des étapes sur Charles Manson et sur Mark David Chapman et sur l'histoire en fait, terrible avec les Beatles, ce que ça a pu produire aussi des, des phénomènes affreux. Et, euh, donc j'avais étudié la vie de Mark Bishop, je n'y pensais plus à ce moment-là mais j'avais étudié et j'avais donné ce livre, j'étais un petit éditeur à l'époque il n'avait pas beaucoup de moyens et il a attendu très très longtemps avant de le sortir, donc j'étais au bout d'un an et demi, j'avais pas de nouvelles et compagnie et en fait en gros c'était la crainte que grosso modo, euh, j'allais jamais arriver à mon tout petit microscopique stupide espoir, qui est le petit espoir de des. de John Lennon. Des... Non, enfin, non, mais, mais quoi, <rire> évidemment, en tant qu'horizon euh, euh, formidable, c'est Lennon. Mais là, c'est juste sortir mon petit bouquin, j'ai coupé de mon taré, et je me suis dit, euh, enfin, j'ai analysé comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, le, le monde, ce qui est la terrible, c'est pour ça qu'il y a quelque chose, moi, c'est, fond... comment dire, il y a un truc d'injustice fondamentale qui est irréparable. C'est euh, quel que soit euh, le statut qu'on a dans la société, ce truc il est réparable. C'est que par exemple dans ce monde il y ait des John Lennon et des Mark David Chapman. Il y a plus de Mark David Chapman que de John Lennon. Grand gros, il y a plus de fans que de stars, par exemple. Et qu'on est, est tous sont... un peu des Mark David Chapman. Bien sûr. Et c'est ça que j'ai vraiment expérimenté. Alors pas sur une figure glorieuse comme John Hennon, mais sur un pauvre présentateur de télé japonais qui ne m'avait rien fait. Que, ce que <rire> vous dites dans
0: ce livre, c'est qu'au fond, parce que vous l'avez résolu depuis plus largement oui. ce problème, c'est que oui. notre malheur ne nous est pas propre. Et il mmh. fait partie, d'après vous, d'une un, sorte de grand déceint. Au mmh. fond, c'est la crasse dont mmh. vous parlez euh, dans le titre. Alors, comment avez-vous fait pour euh, le, changer ça en or, justement Parce qu'il y a un grand destin oui. dessin qui fait qu'on est tous malheureux. Quoi. Oui. La, la vie est là pour oui. nous rendre malheureux. C'est en tout cas <rire> la conclusion à laquelle vous êtes arrivé. C'est le point de départ, même. <rire> c'est le, <rire> <départ, rire> le point
1: d'arrivée. Oui. Le truc, c'est que ouais, la, la vie ne va pas nous faire de cadeaux. Quand bien même on croit que là, ça y est, t'as le truc et tout, il mmh. y aura le, la chose à côté qui va être le, le machin. C'est le truc qu'on voit même sur les gens qui ont réussi, entre guillemets, ou qui pensent qu'ils ont réussi, qui sont tellement malheureux, qui mmh. sont tellement dans une espèce de désarroi et de désespoir. Ils ne comprennent absolument pas que, en fait, ce, ce qu'ils visaient, était complètement décalage par rapport à véritablement les conditions possibles de leur, de, de, leur, de leur réalisation, de leur épanouissement, de leur réalisation, fait de se sentir bien en tant qu'homme, de se sentir juste en tant qu'homme, d'être ce que dedans, j'utilise le terme juste conduite de vie, une juste conduite de vie, trouver la bonne conduite de vie, quelque chose qui fait qu'on ne on se sent pas dégueulasse, quoi. Le... Et ça, c'est en fait, c'est ça, le, 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 on va dire, le, le truc qui, qui est le projet. Il euh, faut reprendre les <rire> termes de... Le désir. Le, le désir de livre Le personnage cher.
0: de la pièce de, de, de oui. Bégodot est exactement dans cette situation-là, dans ce mélange, justement, de bonheur et de malheur. Mm. Ils vont totalement ensemble.
1: Et, 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 et donc... C'est le, 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 le truc le, qui est le, le, le machin que j'ai essayé de travailler dans, dans, dans le livre, qui s'est étalé sur un, un bon nombre de, de Enfin, ça a été long à écrire. Au départ, c'était un projet qui bah, était C'est le récit de vie,
0: hein, en fait.
1: Et puis c'est. En gros, c'est à la fois un essai, c'est à la fois un récit de ma vie, c'est à la fois… – C'est comment, euh, comment je m'en suis
0: sorti. <rire> – Je ne suis pas mort.
1: <rire> comment je suis encore vivant. Et, et, et c'est à chaque fois, essayer de prendre les endroits où je pense que j'étais le plus nul. C'est de la façon où, où les trucs les plus terribles me sont arrivés, parfois par l'extérieur, parfois par ma faute, parfois par machin. Et les, enfin les, les machins, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir se le relever. Et à, à quel point, en fait, ils n'étaient plus riche d'enseignement et une plus grande matière en fait pour de connaissances. c'est à dire que si on associe on va dire le bonheur avec une idée liée à la connaissance, le, le malheur est une matière fabuleuse, et c'est là aussi où ça devient alchimique, c'est là où ça devient, euh, on va dire chinois, c'est un truc un peu chinois, de... stratégie chinoise où on va, on va, on va utiliser les faiblesses comme force, où les... mmh. et où les forces vont se révéler des faiblesses, et c'est là aussi où on peut, on essaie d'articuler ensemble dites... les difficultés. Excusez-moi. Non, je... non, non c'est pas bon. <rire> À la fois, on va dire le... son petit cas personnel et l'homme dans le sens où si on prend sa vie, toute vie en fait, je m'étais dit quand je l'ai écrit, je t'ai dit je veux l'écrire comme si je pouvais recevoir le, le récit de ma voisine du dessus j'aimerais savoir ça sur elle, j'aimerais qu'elle raconte, en, en, en gros, pas euh, son récit glorieux, pas euh, « ah, quand j'ai rencontré mon mari » ou je sais pas quoi, mais les, les trucs pénibles qu'elle a affrontés et qu'est-ce qu'elle en a retiré. Et donc, c'était parce que toute vie est une interprétation de la vie. La vie, le truc qu'on a tous, et chaque vie, on peut considérer que chaque vie est l'interprétation le, 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 que chaque humain
0: a fait de ce grand truc général que c'est la vie. – Vous dites aussi que toute… « Toute une vie ne suffirait pas à apprendre à vivre mmh. ». Alors, mmh. en fait, j'ai l'impression que vous avez toujours cherché comment accélérer le processus d'apprentissage, <rire> hein, euh, comment s'initier, au fond, et c'est mmh. ce qui vous a valu, le grand intérêt que vous portez aux gnostiques, ce que vous appelez les 100 sans-rois mmh. ». Euh, vous cherchez à être initié, au fond, comment faire pour, que, pour progresser euh, mmh. dans ce labyrinthe du malheur qu'est la vie mmh. mmh. J'ai cherché, euh,
1: bon, premier, euh, les, 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 les premiers interlocuteurs, c'est les poètes, euh, beaucoup, beaucoup de gens, hein, mais c'est. Euh, on va demander à Nerval, à Rimbaud, euh, on va demander à Baudelaire, on va demander à Alfred Jarry, à Le Tramont, etc. Ça peut être les gens de la, du, du rock, de la pop, ou euh, un écrivain de science-fiction comme Philippe Cadic. Mm -hmm. que chez Philippe Cadic, il semble. Et c'est là, au en fait, où. C'est en gros à la jonction de tout ça que j'ai rencontré la pensée gnostique ou gnostique. Mm -hmm. Parce que ce qui me posait problème, en gros, c'est de dire oui à ce que ce monde avait d'intolérable. Je trouvais le monde, en tant qu'entité cosmique, intolérable dans la répartition des malheurs qu'il produisait et dans l'espèce de logique implacable du malheur. Mmh. Et l'espèce de truc où ça, ça marche à, le, le malheur, ça marche à tous les coups. Et, et donc là, dans la spiritualité, de j'ai préféré le terme sans roi le terme que Jésus leur donne, mmh. euh, comme il y avait de toute façon cette défiance intégrale par rapport à la fois à la hiérarchie fois enfin, au Dieu Seigneur qui serait supposément bon etc, etc. et qui avait l'idée de de d'arriver à euh, utiliser la matière noire de cette de cette réalité pour en produire autre chose avec c'est ce qu'on arrive à en faire qui peut arriver à, à transformer ça. Et à travers eux, à travers Dick, à travers eux, il euh, l'exégèse est arrivée, la question de l'exégèse. La question de l'exégèse comme, euh, mettons, le, la façon dont on arrive à, à travers une matière, à la fois à la reconduire à soi, à la rendre au monde, et à la, à, à la faire résonner à la fois à un niveau personnel, à un niveau politique, à un niveau métaphysique, mettons, arriver à trouver le, le système de résonance qui permettra d'avoir une vie à peu près à peu près cohérente et à peu près
0: décente. La preuve pour vous que notre monde est un enfer, pas comme quelqu'un, c'est parce qu'un livre ou un film coûte moins cher qu'un sandwich. <rire> ça, ça vous a marqué,
1: oui, ça, 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 ça a marqué. <rire> Non, mais ça, ça fait partie des trucs. Oui, il y a plein de choses que je trouve euh, qui montrent qu'il y a un dérèglement complet. Et en, en, en tout cas, le rapport, à, euh, on va dire, économique de, de, de l'époque, il, il est taré. C'est taré qu'un livre soit si peu cher par rapport à la nourriture. Parce que pour moi, ce qu'il faudrait évidemment que les gens puissent avoir d'abord, c'est euh, un toit. Le truc le plus cher, c'est le logement. C'est un truc de fou. Ça devrait être la base. On devrait, avoir, ça, on devrait pouvoir avoir un toit pour pouvoir c vivre. Et, et c Ça devrait être la base. C'est complètement con que euh, les œuvres complètes d'Hitchcock, ça coûte si peu cher... Parce que le, le clochard, qu'est-ce qu'il va en foutre des œuvres complètes d'Hitchcock Le truc doit être à l'envers. Et pour moi, surtout que ce n'était même pas euh, un cadeau fait à l'art, que ce soit si peu cher par rapport au reste. C'est une aberration. dire, c'est pas parce que tu, ton, ton livre, les gens vont pouvoir l'acheter à 6 euros, qu qu'il aura plus de valeur. Enfin,
0: vous comprenez bien pourquoi. C'est que si je vous donne un steak et que vous le mangez, je ne l'ai plus. Et vous non plus. Oui, si je je ne vais pas manger le steak. Si je, livre, <rire> si je vous donne un livre ou un film aujourd'hui, oui par les méthodes oui. euh, technologiques dont nous disposons. Non seulement je l'ai encore, oui. mais ça ne coûte rien de vous, de, de, de vous en faire une copie, de vous le donner. C'est aussi pour ça que c'est moins cher qu'un sandwich. – Ça, je comprends très bien. Non, le partage, c'est tout à fait différent. Le partage,
1: à fait, je, je, je le mets complètement à côté de la politique culturelle, tout, on va dire en tout cas, du, 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 du fait que la culture, l'art, ça soit si accessible, alors que les fondamentaux qui font que quelqu'un puisse simplement décemment vivre soient si inaccessibles. C'est le, le, le truc qui est à l'envers. Le, le, le logement est le plus cher, le plus difficile c'est celui de loger. On pourrait presque avoir euh, presque tout, mais pas de toit. C'est affreux!
0: Merci ah, tous les trois d'avoir euh, <rire> participé à cette émission. Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Ne pas comme tièlement, c'est chez Masso Édition. Piscine, la nouvelle pièce de François Bégodeau, sera créée du 21 au 30 janvier à la comédie de Colmar dans une mise en scène de Mathieu Cruciani. Elle partira ensuite en tournée jusqu'à fin mai à Dijon, Saint-Etienne, Mulhouse et Reims. Enfin, l'album de Victor and the Haters s'intitule Blackout. Et le groupe sera en concert à la belle maison à Bagnolet samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.